0: Die, das Interesse an Räumlichkeit im klanglichen Bereich hat sich schon sehr früh entwickelt. Im 17. Jahrhundert in Venedig äh, gab es kompo bereits Komponisten, die versucht haben, äh, Chöre und äh, Instrumente im Raum zu verteilen. Also das zeigt, dass der, die Räumlichkeit eine, einen effektiven Vorteil in der Musik äh, bietet. Und aus diesem Grund hat, hat sich die Räumlichkeit auch konsequent weiterentwickelt. Verändert hat sich natürlich die Situation durch den Lautsprecher. Da wurde äh, am Anfang des 20. Jahrhunderts zum ersten Mal der Klang quasi wieder auf einen Punkt äh, gebracht und äh, die Räumlichkeit wurde völlig vollkommen aufgegeben oder musste vollkommen aufgegeben werden. Aber schon in den 60er Jahren haben sich verschiedene Komponisten bemüht, wieder eine neue Räumlichkeit äh, zu entwickeln und äh, gerade so in den letzten 20 Jahren, also mit dem, äh, mit dem Erfinden von 5.1 zum Beispiel, äh, hat sich die Räumlichkeit auch sehr stark verbreitet in der Wahrnehmung, also das ist ein Phänomen, was nicht mehr nur Eliten oder nicht mehr nur Konzerte betrifft, sondern Räumlichkeit ist ein Massenphänomen, äh, Räumlichkeit in der Musik, in der, in, in der Klanglichkeit, denn in jedem Kino, in, in äh, fast in vielen Heimkinoanlagen äh, gibt es äh, fünf Lautsprecher, die im Raum verteilt sind. Nun, was äh, bietet uns die Räumlichkeit? Einerseits äh, hab, äh, haben wir die Möglichkeit, mehr zu hören. Also Klänge, die zu dicht zueinander, äh, zu dicht nebeneinander stehen, verdecken sich gegenseitig und ich kann effektiv äh, eine Vielzahl von Klängen nicht mehr voneinander unterscheiden. Ich kann auch nicht mehr mit den Ohren quasi in komplexe Phänomene hinein fokussieren, genauso wie ich mit dem Auge fokussieren. Ich kann auch Sprache schlechter verstehen, wenn die Sprache zu sehr, also ohne Räumlichkeit präsentiert wird. Und aus diesem Grund macht es natürlich Sinn, gerade in der Musik mit Räumlichkeit umzugehen und diese Räumlichkeit nochmal wirklich exzessiv zu erweitern zu einer wirklichen Dreidimensionalität. Und das haben wir versucht hier im ZKM zum Beispiel mit dem Klang-Dom-Projekt, in dem wir 50 Lautsprecher in einen Konzertsaal gebracht haben. Und jetzt die, den Raum, der, in dem sich die Klänge bewegen, nicht nur vorne, quasi auf der Bühne äh, sein zu lassen, sondern diesen Raum quasi über dem Zuhörer äh, ausgestreckt, äh, quasi wie eine Kuppel äh, auszubreiten. Das führt dann dazu, dass es äh, sogenannte Immersive Environments äh, äh, ergibt, dass der, äh, dass der Zuhörer in der Musik quasi umgeben ist von einer Klangszenerie, also inmitten eines Klanges ist. Und ich denke, das ist auch eine äh, verstärkte Intensität, äh, der er sich ausgesetzt fühlt. Diese Dreidimensionalität -Di 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 -Drei des Klanges. Äh, ist ähm, sicherlich äh, interessant, vor allen Dingen in dem Zusammenhang mit einer dreidimensional dreidimensionalen visuellen Pro Projektion. Das hat es bisher noch nicht gegeben, weil gerade die äh, Technologie im Visuellen noch nicht so weit war. Und äh, hier können, kann jetzt er zum ersten Mal in einem Festival massiv äh, nicht nur darüber nachgedacht werden, was passiert, wenn dreidimensionaler Klang mit dreidimensionaler visuellen Räumlichkeit zusammenfällt, zusammentrifft, was also mit solch einem supernaturalen Environment mit dem Zuhörer passiert, welche Möglichkeiten künstlerisch sich auftun, sondern auch, wie weit man gehen kann mit dieser Räumlichkeit. Wir haben im ZKM auch zusammen mit dem Institut für Bildmedien schon Installationen entwickelt, die sowohl Dreidimensionalität im Raum als auch im Bild äh, in interaktiven Installationen sogar äh, berücksichtigen und werden diese auch im Festival neben anderen äh, Dingen zeigen, neben anderen Produktionen, die wir gemacht haben und denken, dass wir doch den Zuhörern und Zuschauern eine sehr, sehr interessante Erfahrung verschaffen, die weiter darüber hinausgeht, was im Kino bisher möglich ist.